0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Weken, maanden dat de begrotingen niet goedgekeurd werden, dat ze niet sluitend gemaakt konden worden. Na puntenaftrek, na een lancering van een eerste De Beste podcast, is het dan eindelijk zover. Ado is gereden. Welkom. Oh. de FC Afkikker Daily van donderdag 21 oktober. 21 oktober is het alweer. En naast mij zitten Wouter Boerkamp en Marten Haven. Yes. En we zijn na een Europese avondje dat gisteren geweest is en een Europese avondje wat vanavond gaan komen, hebben we genoeg te bespreken in de FC Afkikker Daily van vandaag.
2: Sowieso. donderdag altijd een, een goed trio volgens mij. Of nou goed, het is gewoon gezellig. En, en er is genoeg te bespreken vandaag, dus uh, gaat het gaat helemaal goed komen. zeker genoeg te
1: bespreken. Ik wil eigenlijk beginnen bij gisteravond. Um, gisteren zei ik ook tegen Niel en Jeroen volgens mij... Van ...dat het eigenlijk een beetje een tegenvallende kaart was. En dat eigenlijk Manchester United tegen Atalanta... ...dat dat um, ja, de enige echte kraker was in mijn ogen. Nou, dat bleek het uiteindelijk wel.
2: Dat was, dat was inderdaad een goede, goede voorspelling. Uh, stelde absoluut niet teleur. En het wordt natuurlijk nog extra spannend als het bij
1: Rus gewoon uh, 2-0 staat. Ja, ik weet niet wat jullie dachten de eerste helft, maar ik dacht Atalanta die gaat er echt helemaal overheen.
3: Ja, ik had niet verwacht dat dit Manchester United dit zo'n ruggengraat zou hebben en nog terug zou komen nee, uh, tot 3-2.
1: Dat en waar komt dat dan vandaan? Vraag ik me, vraag ik me af. Weet je, wel. is dat dan? Um, we gaan nu heel snel naar het einde van de wedstrijd natuurlijk, maar is dat dan toch individuele, individuele kwaliteit van bijvoorbeeld een Ronaldo die? Um, zoveel ervaring heeft en zoveel van dit soort wedstrijden al heeft meegemaakt... en al zo vaak ja. uh, de druk heeft gevoeld van een achterstand... Of, of juist van de voorsprong dat er een tegenstander op je jaagt. Ja, Solskjaer zei dan? dat
3: min of meer toch? Dat Ronaldo nu eigenlijk het ongelijk bewijst van heel veel mensen? Ik vind dat zelf niet.
1: Ja, gisteren had jij een uh, interessante statistiek die je volgens mij op de redactie... of was dat Jaron? Die zei over het druk zetten in de Premier League. Dat hij echt, echt bijna onderaan staat qua... Uh, uh, sprint ja. om druk te zetten.
3: Nee, dat, is, dat was Jeroen. Ik denk niet dat ik snel... ook een statistiek in het algemeen zou delen. Oké. Okay. Maar... Uh, nee, inderdaad. Maar het is wel op zich heel interessant... want Pogba werd er natuurlijk naast gelaten... Ja, Wat ja, uh, we wat veranderen. Ja, wat, ja. Ja. Wat hij deed was...
1: van Louis van Gaal. Louis nee, van ja, Gaal is juist. dat ook overgekomen. Ja, ja, dat hij in de rust, en dat is Thomas ja. van heeft dat volgens mij in de Core Podcast ook een keer gezegd, ja. dat hij had gezegd van, ja, en de druk zetten lukt niet, en we moeten echt wat veranderen.
2: dat ja, was bij Barry Hughes, was toen een trainer van Sparta. En toen zei hij, oké, okay, Louis eruit. Louis uh. gaat eruit, en bij <laughs>
1: haar was dat ook zo. En ja, Pogba, die had het, uh, ik weet niet tegen welke krant hij het had gezegd, maar er moest echt wat veranderen na, het, uh, nee, na ja. de verliespartij tegen Leicester. Ja.
3: Maar het interessante is natuurlijk dat Neville... min of meer dit voorspelde. Van je hebt vijf, vijf aanvallende types op... Gary die, Neville. Ja, Gary Neville uh, in je elftal. En dat is te veel.
1: Ja, daarmee bedoelt hij Pogba en Bruno Fernandes. Bruno Fernandes op middenveld,
3: op middenveld plus drie aanvallers. Ja, en dat dat dan nu gebeurt. En nou ja, gezien zijn uh, vrienden in de media... Sluit ik ook niet uit dat hij daar gewoon op gebaseerd is. Nou ja, vijf aanvallers op het,
2: op, het, op het veld.
1: Ja, Pogba en Bruno Fernandes Vijf het, nou, het vijf uh, aanvalltegensteld ja. speler. Ja, ja, want nu hadden ze
2: Fred en uh, <laughs> Meton ja, ja. als, als middenveld. Uh, maar ja, ik, ik vind het wel te makkelijk om het alleen op Ronaldo te schuiven. Want als je kijkt naar de hele wedstrijd, dan uh, creëren ze uiteindelijk best wel veel kansen. En was die, die Musso van uh, Atalanta was echt ja. ontzettend goed. Dus die... Uh, um, ja, en uiteindelijk dat je dan toch erin slaagt... omdat je veel kansen mist om het om te draaien... ...vind ik best wel knap. Alleen ik denk dat het ook heel veel te maken heeft... ...met uh, de entourage van het stadion... ...en ja. uh, de vlucht die het die team neemt... Zeg maar, ...door de steun van de fans. Want anders...
3: Ja. Vo Voetbal
2: technisch gezien, <laughs> zeg maar. Uh, ja, weet ik niet of het nog goed gaat komen met United. Ja. Maar ja.
3: Maar wat zegt het over Rashford dan? dat Hij, hij miste drie echt Spen. hele grote kansen. Ja, ja. Dat hij die vierde dan zo makkelijk binnenschiet.
2: Zo nou, kalm ja. vooral. Ja, ik weet, niet, ik weet niet of dat veel, veel zegt over,
1: over Rashford. Maar het is dus... natuurlijk wel een hele kalme gozer... Ja. en een intelligente gozer die, die wel uh, ook rustig kan blijven denken... Ja, na man. het missen van dit soort kansen. Dus ik denk dat het in die zin wel wat erover zegt. Alleen die drie gemiste kansen zeggen natuurlijk ja, ook wel zo. wat. Ja. Ik bedoel, uh, het is de eerste start volgens mij... zijn eerste basisplek weer echt in een aantal weken. Mm -hmm. um, en als, je dan, als dit je dan overkomt... want het waren natuurlijk echt hele grote kansen... en ook... Um, die eerste wordt natuurlijk ook uh, buitenspel gegeven uiteindelijk... die die naast schiet. Ja. Maar ja, dan ben je hij gaat bijna, toch naast.
2: Bij, ben je bijna opgelucht inderdaad... dat die buitenspel vla, uh, vlak ja, omhoog gaat... omdat het dan
1: minder overgaat. Ja, dus maar iedereen heeft ja. toch gezien... dat hij met volle overtuiging uh, naschoot, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En een moment voor de wedstrijd trouwens... was hij ook bij betrokken. Of tenminste een moment van de wedstrijd. Maar het moment waar ik altijd van kan genieten... is Demiral vlak nadat hij de 0-2 heeft ja. gemaakt... dat hij Rashford nog inhaalt. En met echt een monsterlijke slijding... Uh, die één op één voorkomt. Ja, ik ja. vind dat fantastisch, man. En, dan en dan dat het juichen het, dan.
2: Ja, het kun je je linie juichen
1: erachteraan. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Ja. ja, het mooie is ook
2: dat je... Want ik denk dat 9 van de 10 verdedigers zouden denken... want het leek ook nog verdacht veel buiten buitenspel. Wat het uiteindelijk volgens mij niet was. Uh, maar heel veel verdedigers zouden denk ook gewoon opgeven. En hij gaat echt volle bak om nog uh, hem terug te halen en hem te blokken. En dan inderdaad die, die ontlading
1: daarna. Ja, echt mooi. Ja, dat ja, vond ik ook. En... Uh, nee, dat is hoogtepuntje. Ik zit op de stoel van Niel, dus ik mag ja. Teun zeggen. Teun had de assistie. Kopie. Kopie. <laughs> Vriend van de show. Ja. Wat zegt het over, je, over de hiërarchie in de Dat is wel een beetje jouw vraag, hè? Wat zegt het? <laughs> Zo,
2: is
3: dat, zeg ik dat vaak? Ja. Oké. Okay, um, wat betekent het dat, dat hij de
1: corners neemt? Dat, dat hij een goede betekent, trap heeft. Ja, heet. maar betekent
3: dat iets dat hij, dat hij best wel... gewoon serieus
1: genomen wordt daar in de kleedkamer? Ik denk dat zijn trap zeker serieus genomen wordt. Dat nou, is niet zo gek, toch? Het, ik vind het vooral uh, heel betekenisvol dat hij start in deze wedstrijd.
3: Ja. En de roon recht centraal achterin.
2: Ja. Dat vond ik ook wel lijp. Nou ja. Uh... Misschien gebeurt het wel vaker, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Nee, dat nee, durf ik ook niet, uh, durf ja. ook niet te zeggen.
3: Weet jij dat, Broes? Nee.
1: Volgens mij niet heel vaak.
2: Nee. Maar ik had het er niet zo
3: enorm gezocht.
1: Nou, ik denk dat je met dit soort spelers... altijd best makkelijk kan schrijven, omdat het spelers zijn die van nature... gewoon luisteren naar wat ze van de trainer moeten doen. Huh. Dus op het middenveld is die super taakbewust natuurlijk. En ik denk dat de nadruk daarbij echt ligt... op, op die taak die die krijgt. En dat is dan makkelijk achterin. Als jij een intelligent speler bent... Um, die heel erg goed tijdens de wedstrijd ook kan beseffen: van oké, okay, wat moest ik ook alweer doen? In plaats ja. van puur op intuïtie spelen. Dat je dan op best wel veel posities uitkomt. Of je daar op je best uitkomt. Kijk, je kan hem ook ja. rechts buiten zetten. Dan denk ik dat die bepaalde taken. Doet hij daar ja. precies zoals wat de trainer van hem verwacht? Alleen. Hij is
3: positioneel sterk, natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. En, maar dan komt natuurlijk een actie, komt er niet uit. Maar dat centraal achterin, geldt er natuurlijk ook voor. En die positie is nog iets vergelijkbaarder met zijn CVM-positie. Ja. Dus ik denk. Ik denk dat het wel dat het voor een trainer best fijn is om ook zo'n speler te hebben... die als je het even niet weet... dat je die makkelijk op een andere plek kan zetten. Ik zou ja.
3: zelf zeggen, met dan een beetje boerenverstand... zet dan koopmijners er neer. Die is dat gewend ja. bij AZ.
1: Ja, die, die zou het wel uh, heel goed kunnen. Zeker binnen dat, uh, binnen dat systeem. Ja. ja, tenzij je dus als Atalanta ja. zegt van... nee, wij hebben hem als middenvelder gehaald. Ja, precies. En dat is waar we hem uh, gaan doorontwikkelen. En hij, nou, daar hadden we het gisteren over van... dat hij een beetje afwisselend basiswissel, invalbeurt gewisseld worden. Dat hij heel erg um, op de groei is gekocht, zeg maar. Ja, dat ze ja. daar echt met een project bezig zijn. En dat is wat ze met heel veel spelers hebben gedaan. Dus dat lijkt me alleen maar heel erg logisch. Ja, het maar was wel
2: leuk om te zien. Het is eigenlijk vrij positief dat hij nu al uh, dit soort wedstrijden speelt. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de, volgens mij de ontwikkeling van Hateboer. Die heeft daar best wel lang over gedaan. In mijn, volgens mij dat hij bij Atalanta echt er stond. Nou ja, goed. En ik heb het idee dat het bij Koopmeiners dan sneller gaat.
3: Toen Zeker. was het ook nog een andere club, toch?
2: De nou, fase wel, waar ze in wel, zaten. Wel dezelfde filosofie qua halen van spelers. Want dat was, ook een hele, uh, dat was, dat was toen eigenlijk een hele verrassende uh,
1: transfer.
3: Ja, ja, precies. Maar toen speelden ze nog geen Champions League.
1: Nee, nee dat, zeker niet. Dat was het Nederlands tintje. Uh, in deze poel. Manchester United gaat een kop. Atalanta volgt. Uh, Villarreal op een derde plek. Ja, en trouwens nog, Young nog Boys even, want... vierde. Nee, niet trouwens. Jawel. <laughs> Dan gaan we door. <laughs> <laughs> ik Moet gaan, wel ik heel gaan goed er, zijn. We gaan hebben gewoon in gooien.
2: Als dit kut is... Nee, uh, Verbeek is wel eens ontslagen na een uh, overwinning bij AZ. Bij gert Verbeek haakte ik af. I is oh. wel eens ontslagen. Zou dat bij Solskjaer ook eigenlijk moeten gebeuren... als je kijkt naar deze wedstrijd, ondanks dat hij een wint. Heel kort.
3: Het zou voor United beter zijn. Nee. Ik zou het wel doen. Nou. Maar dat heeft, heeft niks met deze wedstrijd te maken.
1: Waarvan acht? Nou ja. Liverpool, Vindelijk hè? leuk. Komend weekend. <laughs> Misschien daarna. ja. ja, ja. Het, uh, dat het einde daar is. Voor wie het einde nog niet daar is... is Ronald Koeman. Die haalde weer een Houdini-act uit... met zijn Barcelona door te winnen van Dynamo Kiev. Ja. Zag ik in het
2: draaiboek staan. Nee, nee. nee, nee heb je weer niet goed gelezen. Dat heb ik niet goed gelezen. Overkwam
3: mij
1: ook. Vertel, Wouter.
2: Nou ja, de, de Houdini-act was in mijn ogen... echt van Manchester United. En ja, Koeman is meer met een langdurige Houdini-act... bezig van... hoe lang kan hij nog resultaten net genoeg blijven behalen... om uh, te blijven zitten op de trainerstoel in, uh, in Barcelona. En? Wat nou ja, zolang hij deze wedstrijd inderdaad net blijft winnen. Want hij, maar is dit hebben... genoeg? Um, nou ja, genoeg om niet uh, per direct in te grijpen... en genoeg om langer door te zoeken naar een andere trainer. Want is ja, het, ook ja. dit was totaal niet overtuigend. Uh, gefluit in het stadion, een 1-0 zegen... waarmee ze dus wel weer in de race blijven om... Uh, ja. gewoon, de, gewoon de volgende ronde te halen. Alleen ja, het lijkt natuurlijk helemaal nergens op.
1: Een punt wat gewoon heel erg veel Barça fans stoort, alleen ik denk dat dat te accepteren is, is dat je met een voorroede speelt <laughs> waar op dit moment Sergio Dest en Luc de Jong deel van uitmaken. Ja. Een voorroede met Memphis, uh, Luc de Jong en Dest. Ja, ik kan me voorstellen dat dat na uh, de tijden met MSN, ja. de tijden van Ronaldinho, die we allemaal nog weten, um,
3: maar denk je dat dat Koeman heel erg wordt aangerekend? Ja, ik, ik heb het idee van wel. Ja.
2: Nou ja, als je elke keer Coutinho op de bank zet... en je stelt uh, Luc de Jong op, <laughs> ja. dan gaan ze op een gegeven moment in Spanje misschien denken ja. van... Hm, het is zou voor het ook anders ja, kunnen. Maar het is hij, voor
1: Luc de Jong dan wel jammer dat hij ook de kansen die hij krijgt... dat dat dan even net niet mee zit. Vooral de kopkansen natuurlijk, ja. waarvan... Uh, ja, wat natuurlijk een onwijs sterk punt van hem is. Ja, nou daar wordt hij nu ook op afgerekend. Want dat, ja.
2: dat, dat is ook wat in de krant staat. Van hé, hey, uh, hiervoor is je eigenlijk... Uh, gehaald. Hij kan heel goed koppen. Als je dan dit soort kansen ook nog gaat missen, ja, dan wordt het allemaal vrij pijnlijk. En uh, Kijk, je hebt natuurlijk een breed weten. hebben ze ook gehaald. Wat in mijn ogen een veel mindere speler is. Alleen, als die speelt, dan maakt hij wel zijn doelpuntjes en hij doet gewoon wat hij moet doen. En ja, die hmm. um, drempel, daar is de jong gewoon nog niet overheen. En, en dan, dan plus, wordt het ja. steeds moeilijker.
1: Ja, plus je haalt, en dat is in mijn ogen, haal je Memphis weg op zijn sterkste plek. Dat, dat vind ik het meest zonde.
2: Ja, dus dan is het ook, blijft het ook heel moeilijk te verdedigen... dat je niet bijvoorbeeld met Memphis in de spits speelt... en met uh, Coutinho op links bijvoorbeeld. Ja. Maar wat ja. gaat er
1: gebeuren als Aguero een hele wedstrijd kan spelen?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je moeilijk voor kan houden... om Luc de Jonge elke keer op te stellen. Ja. Hij, heeft, hij heeft ook natuurlijk nog een keer dat PSV-jaar gehad... Hè, waarin echt helemaal niks lukte. Ja. ja, dat kun je als Barcelona gewoon niet voorloven. Nee, maar en
1: daarnaast is Aguero toch ook gewoon een betere Maar, maar denk ja. je
3: dat... ja, zeg maar de Aguero van City is een betere spits. Maar hij was daar al lang niet meer zeker van zijn plek aan het eind. Hij is nee, nog al lang lang wel uit. een
1: goede spits. Ja, ik, 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 hoop, ik hoop
3: het, man. Ik hoop maar het. Ook, ik heb ja, het niet over de Akkuero's. Nee, maar het zou kunnen dat, dat hij bijna niet meer op niveau komt, toch? Hmm. En, of, of achten jullie dat? Als je er zo lang uit geweest bent?
2: Nou, ik denk dat hij zal het topniveau niet meer halen. Alleen, uh, hij kan van Barcelona nog best wel van waarde zijn, denk ik. Ja, ja ik, hoop, ik
3: hoop het ook, hoor. daar niet van. Maar het zou zo, als dat niet het geval is, dan wordt Koeman daar waarschijnlijk op afgerekend. En dat is ja. best
1: oneerlijk voor Barça was het wel uh, broodnodig de eerste drie puntjes ja. uh, nu volgt weer een duel met Kiev natuurlijk voordat uh, Benfica en Bayern nog achter Bayern won weer ja het ja, doel ook van 12-0 uh, ja, echt, echt... zelfs met een zieke nagelsman
2: ja, het was wel echt het laatste half uur dat ze eroverheen overheen vlogen want het werd uiteindelijk 0-4 maar tot die tijd was het echt uh, kijken van welke kant valt het, valt het op want Neuer had twee, twee fantastische reddingen onder meer op een poging van, van Darwin Nunez dus het had ook de andere kant op kunnen vallen uh, alleen ja, het blijkt dus dat uh, Nagelsman vanuit zijn hotelkamer... even uh, de wissel heeft doorgegeven. Ja, mooi, Die was hè? ziek. Die heeft uh, Dino Topmuller uh, even een berichtje gestuurd van... Hey, dat is uh, een lekkere
1: naam hè, Dino Topmuller. Zo. En uh, nou, daar oh, moest dus... Uh, Dino Topmuller. Uh, <laughs> <ach>, uh, <laughs> Jij zou eigenlijk Dino Topmuller willen hebben. Mooier dan ik... Broestol. Tol. Uh,
2: Broes oh. Topmuller kan dat? Zo. Gewoon aanpassen?
3: Misschien is dat nog wel beter.
2: Oké, okay, nou, tekenen we daarvoor. We zien uh, volgende week wel... Uh, Je kan met hem trouwen. Met wie?
3: Met dino Topmuller. En dan kun je broer Topmuller aannemen.
2: <laughs> dat ja. Goed plan. Gaan we regelen. Dat is vet. Misschien heeft uh, Nagelsman ook nog een paar goede tips... voor, uh, voor je huwelijksfeest. Maar goed. Um, die uh, stuurde dus door dat Pavard eruit moest. Uh, rechtsachter. En dat uh, Nabri erbij kon. En uh, ja, die maakte uiteindelijk verschil. Ja. En uh, toen ging het heel snel. Was
1: het in één keer was het 0-4. Ja, dit soort verhalen blijven prachtig. Ja, van die trainers die zich dan toch bemoeien. Mourinho die ooit in de wasmand van... welk ja, stadion ja, was het ook weer. In de wasmand toch in de kleedkamer schijnt te zijn geweest. In de Wasmand. Ja. ja. ik hoop dat het nooit uh, echt onderzocht wordt of het echt waar is. Maar laten we gewoon voor altijd ja. doen alsof het in ieder geval gebeurd is. Absoluut. Voordat we naar de Nederlandse clubs gaan die vanavond in actie komen... ...is het denk ik goed om het even over ADO Den Haag te hebben. Want na ja. weken, maanden na jaren wil ik niet zeggen... waarin we er ook heel veel aandacht hebben besteed... dat de begrotingen niet goedgekeurd werden... dat ze niet sluitend gemaakt konden worden... na puntenaftrek, na een lancering van een eerste... de beste podcast over de divisie. Ja. is het dan eindelijk zover. Ado ah, is gered. Ja. Weet ja. je wel
2: ja Eigenlijk hebben we heel lang natuurlijk gekeken naar... Uh, het verhaal zeg maar, van de overname. Wie gaat dat nou doen? en ja, Uiteindelijk zijn ze nu gered door een uh, sluitende begroting... omdat uh, de gemeente heeft gezegd... oké, okay, we hebben een vordering van... 1,4 miljoen uh, dit jaar. Uh, onder meer volgens mij het stadionhuur... en ja. wat andere ja, dat dingen. Hoeft, dat hoeft de ADO dus ja, niet te betalen. Dat, dat hoeft de ADO mee. dus niet te betalen. Valt aan de uitgavenkant weg. En daardoor uh, hebben ze nu een sluitende begroting... bij de KNVB. En ja, het lijkt een hele simpele oplossing. Maar ja misschien moeten we gewoon even... even uh, meteen bellen met iemand die, uh, die er alles van weet. Want ik begrijp dat er nog wel wat... haken en ogen aan zit. Ja, zitten. kom maar
1: door. Want ik ben, ik ben ook wel benieuwd. Het ging toch om een tekort van, uh, van 5 miljoen euro. Ja. Uh, wat dan die 1,4 miljoen euro... Uh, die losgelaten wordt, dat dat het opeens sluitend maakt. Hoe, ja, de, hoe dat dan zit. Dat, uh, dat gaan dan we dan even uitleggen.
3: Maar wie heeft ooit bedacht dat een miljoen euro huur per jaar een goed idee is?
1: Nou ja, ik dat weet ook lijp. niet of, of het
2: precies is een miljoen het. in ja, ja, zit. Er dus kunnen ook andere dingen bij inzitten. zitten.
3: Hè? Nee, de stadionhuur is een miljoen. Hm, okay. Dat is toch lijp? Ik, we we zullen het zeggen, even laten Jok uitleggen. Joop zegt dat altijd en die zal het toch ja. weten als de naam ja.
2: We zijn Marijn aan het bellen van het AD. Nee, Marijn. Hey Marijn, goedemiddag met Wouter. Hoi. Hoi. Eindelijk goed nieuws Marijn. We hebben je een paar keer eerder gebeld en nu eindelijk het verlossende woord.
0: Ja, ja, ja een beetje het scenario waar we, waar we de vorige keer het wel over hadden. Hè, dat, dit, dat dit op zal gaan gebeuren. Um, op een iets makkelijkere manier dan... Uh, dan, uh, dan werd het, denk ik, gevreesd door de Haagse belastingbetaler. Uh, namelijk dat, uh, dat ze uit moeten garant staan als gemeente zijnde voor, uh, voor de gehele schuld van Adel Den Haag. Maar ze hebben nu gewoon uh, de begroting sluitend gemaakt door te zeggen van ja, we staan uh, als gemeente voor een uh, vrij groot bedrag uh, uh, aan, de, aan de kostenkant van de balans. En uh, daar uh, halen we de helft van af, zodat je rond bent.
1: Ja. Maar Marijn, het ging toch altijd om een bedrag van 5 miljoen euro? Ja, het
0: was of uh, de begroting moest sluitend zijn voor dit jaar... of uh, um, ze hadden zeg maar, een liquiditeit van 5,1
1: miljoen euro nodig... Ah. Um, om schulden ja, te kunnen blijven dekken, zeg maar. Ja, dus dat zou dan ook een soort verzekering zijn... van dat je de komende tijd uh, die dingen, de, dingen, de kosten die er voorbij kwamen kon betalen.
0: Ja, klopt. En uh, waarschijnlijk gaat uh, volgend jaar... Als ze weer een uh, begroting uh, in, uh, invoeren, gaat dat bedrag waarschijnlijk lager zijn. Hè? Want ze zitten in zo'n boa-procedure. Eigenlijk een uh, uh, schuldsaneringsprocedure onder, uh, ja wat, wat je normaal gesproken hebt als je failliet gaat. En in dit geval is, is ADE natuurlijk de facto failliet, maar maakt ze wel een doorstart. Dus daar komt waarschijnlijk binnenkort een keer nieuws over hoeveel uh, ja, schulden er nog over blijven. Uh, na een schikking met al die schuldeisers en dan zit je volgens mij rond, uh, rond de 2 miljoen euro of zo. Um, dus met dat bedrag zou je ADO-levensvatbaar kunnen overnemen.
3: Marijn, Mart hier ook. Uh, ja. Spelen die Chinezen daar ook nog een rol in? Moeten die nog ergens toegeven of is dat helemaal klaar? Nou ja, op dit moment... Uh, kijk... Afgelopen jaar
0: is het maar steeds zo geweest dat de Chinezen garant stonden voor het tekort in de begroting. Want ADO heeft eigenlijk al structureel een tekort in de begroting sinds zij eigenaar zijn. En dat doen ze nu niet meer. Dus daarom hadden ze nu de gemeente nodig om, om dat te regelen. Uh, ja, zij zijn eigenlijk alleen maar uh, afwachtend uh, over wat er met hun aandelen gebeurt. Op het moment dat, uh, dat ADO uh, dadelijk failliet zou zijn, bij wijze van spreken, of, of die doorstart moet maken. Is dus de kans heel groot is dat ze die gewoon kwijt zijn die aandelen. Ja. en we hebben ze helemaal niets meer te vertellen. En tot die tijd hopen ze er nog een klein bedrag voor te krijgen.
3: Ah, okay. uh, dus het is niet dat, dat ze straks heel moeilijk gaan vol. doen? Wat zeg je? Het is niet dat zij straks heel moeilijk gaan doen als er een koper komt? Uh,
0: nee, dat denk ik niet. Kijk, sowieso ligt er nu tijdens dit uh, proces de beslag op hun aandelen. Dus ze kunnen er niet zo gek voor mee. En ja, weet je, met een faillissement is het ook zo. Ja. Hè? Uh, de, de aandeelhouders staan echt helemaal achteraan de rij. Dus ze hebben niet zo gek veel meer... Uh... Ja, om nog te eisen, zeker niet. Omdat ze natuurlijk nog een garantstelling hebben afgegeven die ze nooit hebben betaald. Dus ze staan er gewoon, uh, ja, ze staan wel gewoon een paar, uh, een paar 0-8. Dus laten we zeggen 3-4-0-8. Dat uh, is gewoon een aflopende zaken.
2: Ja, en, uh, klopt, uh, jij was net ook bij het trainingscomplex uh, geweest, toch? Of niet? Ja. Heb jij ook uh, spelers uh, en de staf uh, gesproken, uh, of, of ja. supporters? Hoe, hoe was het qua sfeer en qua opluchting? Ja, enorme opluchting. Was echt was echt wel leuk. Ik, uh,
0: Boy Kepper, die zei uh, dat hij uh, die, sinds die speler is van Aden nog nooit zoveel zekerheid heeft gevoeld als nu. <lacht> en uh, ja, ze zijn natuurlijk gewoon super blij dat ze, uh, ja, dat ze morgen tegen Excelsior uh, gewoon dat gat uh, kunnen verkleinen tot twee punten. En dat niemand daar dan nog wat aan doet. Ze kunnen het seizoen afmaken. Ze hebben die drie
2: extra minpunten, hebben ze toch niet gekregen. Dus ze zijn uh, echt super blij. Ja, want je hebt ook natuurlijk jongens zoals Thomas Verheid. Uh, die echt hard hart heeft voor ADO. Nou, ja, dat had ook nou, volgende week afge afgelopen kunnen zijn. Ja, precies. En nou zeggen ze wel allemaal nou, dat ze daar niet echt rekening mee hielden, dat ze zich allemaal niet konden voorstellen dat de club uiteindelijk echt zou omvallen.
0: Maar ja, nu ze dat volgens de woord ook hebben gehoord, en ze, zeiden ze zijn spontaan met z'n allen gaan klappen. Ja, voor wie dan? ja Dat <laughs> wisten ze eigenlijk ook niet. Maar uh, dat was gewoon hun spontane reactie. En, uh, ja, je zag wel de, blij de blijdschap van al die gezichten af, ja.
2: Ja, en nu is het eigenlijk gewoon weer een seizoen uh, volhouden, zeg maar, zoeken naar een koper. En dan uh, ja, in de zomer zien we wel weer verder. Gaat het een beetje zo eruit zien?
0: Ja, dat denk ik. Uh, die woonprocedure wordt straks afgerond. En dan, dan weet de club een beetje, het weet ook, een potentiële koper waar die voor staat. Ik zou me nog steeds niks verbazen als er geen potentiële koper komt, maar dat ze gewoon uh, ze proberen via, via die woonprocedure om uh, die uh, aandelen in de handen te krijgen. Definitief, dan is de club weer van zichzelf. Maar dan hebben ze natuurlijk wel nog schulden. En ja, niet echt een lekkere organisatie. Dat, 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 ja, daar dan moet je dan iets mee. Dus er zal, uh, volgens mij is dat ook een eis van de gemeente. Ik heb, eind van de middag heb ik een interview met de wethouder. En dan uh, hoor ik ook een beetje hoe het van hun uh, kant is. Maar dan zullen ze op zoek gaan naar een groep mensen. Uh, ja, die de club uh, dan in goede banen kunnen leiden. En dan, uh, ja, dan moet het uh, langzaam maar, uh, langzaamaan moet het weer een normale voetbalclub
2: worden. Nou, laten we dat uh, hopen. Dan kunnen ze zich weer uh, echt richten op het voetbal en, uh, en, op, de, en op de promotie. En uh, wat, ja. wat jij uh, straks met de wethouder gaat bespreken en hoe het er verder allemaal uit gaat zien, dat uh, kunnen we dan morgen denk ik weer teruglezen in de uh, AD Sportwereld, neem ik aan.
0: Ja, een grote kans. In ieder geval in de Haagse krant.
2: Mooi zo. Gaan, uh, gaan we dat doen.
1: Dankjewel, uh, Marijn. Yes, graag gedaan, jongen. Thanks. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Goed nieuws voor onze vrienden uit het Haagse. Ja, en voor het Nederlands voetbal ook. Helemaal eens. Ik ben, ik ben het hier echt van mee eens. Dit soort clubs moeten er voor altijd bij blijven, toch? Ja, sowieso.
2: Echt een behoorlijk unieke club ook in, uh, in Nederland. Zeker met, met de jongens zoals Verheid en uh, ja, vroeger natuurlijk Immers Beugelsdijk. Uh, ja, zonde als dat verloren zou gaan.
1: Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar, uh, naar het Europese voetbal van vanavond. De grootste wedstrijd is denk ik PSV tegen Monaco. Uh, de, qua naam ook.
2: De Jurriaan van Wessum derby.
1: Jurriaan van Wessem derby. Want hij was bij de PSV-podcast, heeft hij ja, ingebeld.
2: Ja, klopt. Dus uh, daar heeft hij een uitgebreide analyse gegeven. Of in ieder geval uh, ja, een beetje de, de achtergrond natuurlijk. Uh, Jurjaan woont in Monaco. Volgens mij heeft hij ook wat met PSV. Dus daarom noem ik het ook uh, de Jurjaan van Wessum uh, derby. En hij heeft een beetje uh, ja, verteld hoe de, hoe de twee clubs uh, ervoor staan. Um, ja, ik ben eigenlijk wel, wel benieuwd. Want hij had eigenlijk de verwachting dat Boon niet gaat spelen. Niet gaat spelen. Niet gaat spelen. Nee, ja, ik zag nu wel in een verwachte opstelling staan. Ook van het AD. Mm -hmm. uh, dus ja, da daar ben ik eigenlijk wel behoorlijk benieuwd aan vandaag. Ja, en, en aan de krachtsverhoudingen. Dat, uh...
1: Ja, de vorige keer uh, PSV... Uh, uh, of tenminste, de eerste wedstrijd PSV shows you that, was natuurlijk echt een... Heerlijk potje. Dat was echt een fantastische wedstrijd, man. Gewoon met spanning, strijd, kaarten, doelpunten. Dat was echt top. Tegen Storm was alweer een hele andere wedstrijd. Dat was een beetje gek ook hoe dat nou liep. Vond ze ook goed? Ja, was PSV eigenlijk ook goed. Alleen had je toch af en toe weer, zeker die 2-1, toch gewoon een beetje die angst van, oh, ja, daar waren ze zo
2: goed. Drie kwartier of een uur waren ze echt heel goed. En daarna werd het inderdaad een beetje onzeker. Uh, en dit is denk ik inderdaad weer meer een tegenstander... ...van het kaliber uh, Sociedad. Je hebt eigenlijk drie ploegen in deze pool... ...die tegen de Champions League aanzitten. Yeah. En die voor twee tickets... ...voor de volgende ronde van de Europa League uh, strijden.
3: Kunnen jullie dan inschatten hoe sterk Monaco is? Want dat vind ik echt super lastig, man.
2: Ik denk een stapje lager dan Sociedad. Mm, ja, ik heb uh, die voorronde tegen Shakhtar... ...was dat volgens mij gezien in de Champions League. Ja, toen waren ze echt, <laughs> echt behoorlijk goed. Uh, vooral, uh, in de, wel in die tweede wedstrijd hoor. De eerste wedstrijd was, was Shakhtar ja. heel goed... Um, dus ja, ik, ik
1: vrees dat ze niet veel minder zijn dan dat, eerlijk gezegd.
3: Ja, want waar baseer je dat dan op, Roes?
1: Nou, omdat dat eigenlijk um, zo'n hoge standaard voor zichzelf al heeft gelegd, zeker de afgelopen jaren. Ja. En als je kijkt hoe ze dat nu ook weer doortrekken, is volgens mij net onder de top van Spanje. Dat scha scha ja. schat ik nog wel iets hoger in dan... Um, ja. dan ook net tegen de top aan in Frankrijk.
3: Ja, en ook natuurlijk het feit dat Boadou in Nederland... in de Eredivisie echt een hele goede spits was... en daardoor nog niet echt aankomt. Um, of is dat geen argument? Ja,
1: dat komt ja, denk ik ook de een vergelijking, beetje... je dat, vergelijking Monaco, toch?
3: Nou ja, ik, ik kan Monaco niet zo goed inschatten.
1: Nee, ik denk dat... ik denk, Ja, ik vind het wel moeilijk, maar ik denk dat over Boadou... vonden we allemaal een hele goede spits. Ja. Maar ik denk stiekem dat we ook bijna iedereen nog wel een klein beetje twijfels had over hoe goed hij nou echt was. Of, of heb je dat niet? Ik denk het is wel. niet zo dat hij gezien werd als... Um, uh, als Tadic bijvoorbeeld.
3: Nee, geen Tadic. Of Maar van Lair. ik denk als PSV iemand kunnen halen... dat ze het gedaan hadden als spits. Mm. Ik denk dat PSV liever Bodo in de spits heeft dan Zahavi. Mm, ja, ja. Dat,
2: dat denk ik inderdaad ook. Alleen ik, ik zou er geen garantie op af durven geven... dat stel dat hij inderdaad bij PSV in de spits had gestaan... dat hij er dan wel 30 had gemaakt. Ja. En ik nee, denk dat hij gewoon heel erg een um, nou, soort van pech heeft gehad, zeg maar. Dat hij het in de eerste wedstrijden niet heeft laten zien. Um, en dat hij daarom nu op het tweede plan is, is geraakt. En ik denk, als hij speelt, dat dat misschien ook wel uh, juist veel zegt over het belang wat Monaco wel of niet ja, aan de Europa League hecht. Dat je het omdraait. Ja, ik zou, ik zou zeggen dat hij in principe, als zij er echt voor gaan, zeg maar. Ze hebben zoveel kwaliteit voor in, dat hij misschien niet zou
1: spelen. Nee, maar, ja. Dat is wel interessant met wat Schmid natuurlijk ook over de, over de wedstrijd heeft gezegd... met zondag Ajax op het programma. Ja, ja want het belang bij PSV is er uh,
2: klaarblijkelijk uh, zeker. Ja. Hij, hij ziet dit volgens mij als een belangrijkere wedstrijd... omdat dit van
1: grote invloed is op het uitkomst van de groepsvagen. Maar geloof
3: je echt wat Schmid zegt? Maar het was ik... toch
1: ook niet, maakte die echt de vergelijking van belangrijker... of gaf die meer aan uh, het belang van deze wedstrijd... en betrok hij daar de wedstrijd van Ajax een beetje bij... Um, omdat dit toevallig twee tops in één week zijn. Het was niet zo zoals het heel hard werd neergezet van. Uh, Monaco is echt veel belangrijker dan. Nee, oké, okay, nee, nee, nee. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt.
2: Um, maar ja, als je puur kijkt naar, naar nationaal niveau, zeg maar. En hoe, hoe weinig punten Ajax waarschijnlijk gaat laten liggen. Um, ja, dan is die wedstrijd van zondag ook cruciaal. En uh, ja, Europa League is leuk Allebei? om, is leuk om ja, verder ja. te komen. Maar...
3: maar hij noemde toch ook Monaco de beste ploeg van Frankrijk? Ja. Ja.
2: ja, dan... dan. <laughs> dat is, ik bedoel... Een
3: beetje spelen. Ja, hij noemde go de beste het beste team waar tegen ze gespeeld hadden. best voetbal. -team. Ja, was ik de enige die het ermee eens was, volgens mij. Ja, ja en, Noah, en Noah, ons stagiair, die zei, is, is ook wel go het ja. Eagles toevallig. Ja, Ik weet toevallig. niet of dat het mee te maken heeft. Nee, maar dat is toch, ik bedoel, op een gegeven moment... Uh, ja, die man die speelt een, een vrij doorzichtig spelletje, ja. Moet ja, je dat dan nog zo serieus nemen? We hebben de titel ah, nog de podcast. Acteur. Nog een acteur. Een acteur. Nee, ja, maar ik bedoel, dat vind ik ook verder niet erg. Maar dan hoeven wij het hier niet te behandelen.
1: Toch? <laughs> even eenhoudelijk. Uh, Sangaré, die ontbreekt op het middenveld. Ik zie de suggestie, Wouter, die jij hebt gedaan. Is Prupper en Boscai. Ik begreep dat ze,
2: dat, dat uh, de oplossing zou zijn voor, voor PSV. Um, ja, dat nou, betekent overigens ook Bispo centraal achterin. Ja. Uh, als
1: linkercentrale verdediger. Ja, nou ja, goed,
2: het gemis van Sangre is in mijn ogen ontzettend groot. Mm -hmm. Zeker tegen uh, Monaco, wat ook op de counter uh, prima kan spelen. Uh, dus daar gaan ze wel echt een, echt een probleem hebben, denk ik. En ja, die kun je, dat kun je toch niet opvangen binnen PSV. Want die type, dat type spelen heb je gewoon niet. Ja, en dan maar, uh, dan maar met uh, Boscarli op het middenveld uh, erbij. Ja, ik denk wel dat het, echt, dat het echt wel een probleem gaat worden.
1: Ja, oe, ja. zeker omdat bij Monaco, denk ik, een van de meest talentvolle middenvelders op dit moment... Uh, daar staat met Chouamini. Ja, ja, die speelt die als het goed is gewoon weer. Ben benieuwd. Dus,
2: uh,
3: Wel lekker, man. De, leuke,
1: leuke wedstrijd. Is het
3: niet aan de bal nog een klein voordeel? Dat hij kan toch... Ik denk dat Boskagli iets beter het spel kan verdelen met zijn trap. Dat je iets sneller van links en rechts kan. Nou ja,
2: dit is een beetje een, vo een voordeel in mijn ogen. Want juist uh, Sangre is, uh, is dit seizoen veel beter geworden uh, ja, aan de bal. en ik En, en Boskagli staat er volgens mij wat dat betreft iets te goed op. Maar het is Schallie geen spelverdeler.
1: Is, uh, ik bedoel... Staat er voor de doelpte, toch?
2: <laughs> ja. Ja, dat is waar. <laughs>
1: Nee, ik denk, nee, maar uh, hij
3: heeft een betere trap toch dan Sangeré? Een ja, betere ja.
1: trap, ja. Maar het is natuurlijk wel wat anders of je die van, uh, vanuit achteruit geeft met een open veld ja. voor je. Of True. vanaf een middenveld waar van alle kanten spelen. Absoluut, ja. ik dat, vind Boskak niet dat per se een betere voetbal aan de middenvelden dan, uh, dan Sangeré. Gaan we vanavond zien. Goeie take. En dat okay. op donderdag. Um, PSV staat boven, bovenaan in de poel. Maar Feyenoord staat ook bovenaan in de poel na de winst op... Ja, wie was het ook alweer, broers? Wie was het ook alweer? Een blackout. Ik ga blackout. Of slaven jouw vraag natuurlijk. <laughs> en het gelijkspel tegen Maccabie Staat vanavond de wedstrijd tegen Union Berlin op programma. Voor mij um, hele vette wedstrijd. Heel veel zin in. Het wedstrijd. is wel een klein beetje ontsierd. Ja, nu al. Ik merk wel dat dat... Uh, dat is natuurlijk het gesprek van de dag rondom Feyenoord op dit moment. Helaas wel. Maar zo voelt het ook. Uh, Café de Huismeester in Rotterdam. Daar zat gisteren het bestuur... Um, ...van Unie Berlin. Ik zat toevallig... ...ik was gisteren ook in Rotterdam gisteravond... ...en toen reed ik achter de spelersbus van Union Berlin. Mm. Moet ik zeggen, alle, ik weet niet of ze erin zaten... ...maar al die ramen waren zeg maar afgedekt. Dus je hebt van die... Uh, ...het klapgedeelte waardoor het zeg maar... Één geheel wordt, de zijkant van de bus... ...die zaten over de ramen heen. Achterin gordijnen dicht... ...voorin gordijnen dicht. Dus ik weet niet... ...of er al enigszins uh, angst was... Dat denk ik eigenlijk wel, aangezien ja. er ook heel veel gedoe al is geweest om de tickets en uh, ook de uitwedstrijd.
3: Wel, hele vette beslissingen, want Manchester United vliegt gewoon naar Leicester. Dat zij de bus pakken.
1: Ja. Dat is wel echt heel goed. Ja, ik dus, weet niet of dat zo je... is, of dat die bus uh, hier gewoon leeg in is gereden. <laughs> dat, dat kan ook, dan is het Maar um, Café de Huismeester, daar zat uh, de directie of het bestuur van, uh, van Union Berlin. Daar is een groepje Feyenoord hooligans. Uh, ja, ik, ik Hou ik had het... het liefst dat Feyenoord er maar af... ...maar het is een groepje hooligans ingaan... Uh, ...bakstenen door de ruit, bedreigd...
2: Ja, stoelen uh, gegooid, ja, glazen... Uh, ja, ik vind het eigenlijk echt bizar voor woorden. Uh, ik kan me al helemaal niet voorstellen dat je... ...dat je dan ook bewust, zeg maar... ...die bestuurders bestuur, opzoekt... Ja. ...dat dat misschien een stom toeval is geweest... ...dat, het gewoon, dat ze gewoon wisten... ...oké, okay, hier zit een Duitse delegatie van Union Berlin... ...en of dat nou voorzitter is of niet, weet ik niet... ...maar ja, die zijn dus gewoon aangevallen... Uh, ja, echt. Het is eigenlijk hetzelfde als dat, dat uh, Koevermans en uh, Arnese ergens in Berlijn uh, rustig aan het eten zijn. En dat ze door. Uh, ja.
1: weet niet veel, 30 Union Berlin hoe ik het Ja, ik moet te zeggen, worden dat Dat is echt te bizar voor Ja, Dat is echt te bizar voor Ik moet zeggen dat Feyenoord wel een sterk uh, statement heeft gedaan. Waarbij ze zich echt totaal uh, uitspraken. Het is heel logisch alleen. Het was een goed statement. Uh, ik zie heel veel Feyenoord-supporters die, die zich ervan. Uh, uh, die zich ervan distancieren. En ik denk dat dat alleen maar goed is. En dat het, ja... Het enige is de, dat je hoopt dat, die, dat de daders zo snel mogelijk ontmaskerd ja. worden. Uh, degene die niet aangehouden zijn. En dat daar hele st strenge acties tegenkomen. Ja. Het, staat, het staat wat mij betreft ook los van het voetbal.
3: Ja, los uh, van de club bijna. Maar want je kan als gewoon... club niks aan doen. Dit nee. soort
1: lui. Daar kan je helemaal
3: niks aan doen.
2: Maar, het, is, ja, het, is maar eigenlijk... het hangt
3: wel aan je club. Ja, dus je hebt er alleen maar last van. Ja,
2: want ja, jij zegt ook letterlijk zeg maar uh, ontmaskerd. Want... Ja, uh, wat kun je hier in principe ook, ook tegen doen? Ook als politie nee. uh, zijnde. Moet je dan alle Duitse delegaties in Rotterdam uh, gaan beveiligen? Uh, die gasten die, die doen dit... Nou, ik denk dat het, het grootste deel komt er gewoon mee weg. Want het, ja, ze ja. zijn allemaal onbekend. Capuchons. Mm -hmm. uh, capuchons, ja. Um, ja eigenlijk, eigenlijk is het te gek voor woorden. Want het is gewoon voetbal zoeken als excuus om... Iets te doen wat je
1: normaal gesproken ook nooit zou doen. Maar
3: het is ook niet eens matte, het is gewoon ook stenen gooien naar mensen die zitten te eten. Het is eten.
1: gewoon vandalisme en, ja. en ja, omdat er die mensen er nog bij betrokken zijn, is het ook nog uh, gewoon bedreigend. Ja, ja.
3: wat de fuck man.
1: Ja, heel uh, heel bizar en heel erg jammer, aangezien het natuurlijk wel gewoon echt een hele mooie wedstrijd is uh, en zo mooie clubman tegen, tegen de nummer vijf, ja Union Berlin, ook een hele vette club. Geurige nou, club. Echt een club voor jou eigenlijk. Wel. Ja, ik hou van die een club, beetje man. cult. Ja, heel
3: kult. Ik heb echt, ik ben zo'n zwak voor die club. Ik ben er één keer geweest. Maar het is echt... Uh, die, tribu die supporters hebben ooit uh, het stadion verbouwd... met 2000 man of zo... toen die club uh, bijna de licentie verloor. Omdat het stadion uh, te oud was. Ze kregen geen licentie, hebben het zelf verbouwd. Ze hebben ooit... Containers,
1: wat... containers onder tribunes gezet? Nee, nee, nee
3: met drie staantribunes. Nou, dat zegt jullie niks... maar drie staantribunes is dat wel heel lijp. Ze hebben ooit bloed gedoneerd om geld op te halen. Ik vind het zo'n sick club.
1: Ja. Je bent
2: echt bij dat... Uh, uh, Am
3: ja, Arzenfarsterij. Ja, precies. Hoe? Ja uit een vaste in het bos in Oost-Berlijn. Daar, dus, gaat,
2: daar gaat Feyenoord trouwens niet op bezoek. Nee, vols, maar ze moeten naar het
3: Olympiastadion in het ja. rol van de leeuw. Ja.
2: Ja, qua, qua wedstrijd is het, want inderdaad, er komen dus ook nog 2400 Duitse fans volgens mij uh, mee, dus het wordt ja. Ja, denk ik een hele explosieve sfeer helaas in het stadion. Fakkeltje misschien? Nou ja, la laten, we, laten we hopen dat het in die zin positief uitpakt, dat het, uh, dat het gewoon een fantastische sfeer is ja, in het stadion
1: in ieder geval sportief het gezien. Ja, qua wedstrijd. Hier gaat het ook wel om. Sportief gezien ook wel meevallers voor, uh, voor Feyenoord. Echt, Steele was slechts kramp. Uh, eigenlijk na, na RKC. Zien die keer terug. Wat yes. wel fijn is als we toch kritisch mogen zijn op Dessers... die toch de, de kansen waar hij ervoor staat mist. Ja. Um, in die wedstrijd. Senezi is er volgens mij gewoon bij. Ja. Dus uh, in ja, principe... Die mag ook wel wat laten zien na de afgelopen weken. Ja, ja uh, in principe
2: volgens mij gewoon de sterkste opstelling uh, van Feyenoord. En laten we hopen dat de uh, Unie en Berlin uh, zich uh, laat imponeren. Want... Qua voetbal en hoe zij het doen in de, in de Bundesliga... is het echt wel een hele pittige tegenstander ja. voor Feyenoord.
1: Er staan vijfde. Uh, vooral denk ik de aanvallers zijn bekend. Max Kruse uh, ja. kennen we natuurlijk allemaal. Maar de, vooral ja. daarnaast uh, Taiwo Awoniji. Ja. Echt, uh, echt een hele goede spits. Ja, niet bij NEC, maar nu wel. Ja. <laughs> dat,
2: ik wist dat helemaal niet. Nee, ja, de, bij NEC uh, was hij echt waardeloos. Dat maar wanneer
1: was, uh, wanneer was dat?
2: Ja, dat is denk ik een seizoen of... Uh, Vier, misschien wel uh, vijf die, geleden Futurale dat hij is, uh... verhuurd was uh, door Liverpool. Volgens mij wel op het hoogste niveau nog. Alleen ja, toen had hij wel de, de fysieke eigenschappen... maar niet uh, zeg maar het neusje voor de goal. En uh, volgens mij heeft hij er nu al zes in liggen uh, dit jaar. En uh, hij maakt ook best wel goede doelpunten. Dus die heeft zich enorm ontwikkeld. En di dit is dan de man waar we op moeten letten ja. vanavond. Naast misschien een Nederlandse speler. Hey, hey. Ja. Welke, wie zit uh, bij de selectie, uh, Mart?
3: Zit Geraldo Becker bij de selectie? Dat,
2: dat klopt. Ja. Dat, uh, nice. Daar gaan we wel vanuit tenminste. Die scoorde afgelopen weekend ook. En er zit nog één Nederlander. Alleen die is
1: niet ingeschreven. Rick van der Ongelen. Ja. Dus die... Uh, nou, ja. En, en nog, ook nog wel een paar leuke namen. Nou, Timo Baumgart natuurlijk. Ja. Uh, Rami Kadira. Ja, het broertje van, van uh, Sami Kadira. Ja. En ik zag er nog eentje. Karius
3: die speelde daar vorig jaar toch? Weet ik niet
1: meer. Ja, ja, dus ja vorig huurt, jaar. Dan, uh, ja, mooi. Ja, wat verwachten jullie? ...behoudt Feyenoord de koppositie in de pool? Ja, 2-0 fijner, denk ik. 1-1. Interessant. En jij zegt gewoon niks. Nee, dan gaan we wel winnen. Oké, 2 of 3-0, denk ik. Oeh, dat is mooi. Dat zou heel tof zijn. Ja. Gaan we naar nog een koploper in de pool? Want PSV staat bovenaan, Feyenoord staat bovenaan... en AZ staat bovenaan, Vitesse helaas niet. Dat gaat ook uh, niet meer gebeuren. Nee, nee, die doen een beetje onder en die moeten tegen Spurs. Laten we, laten we daarmee beginnen. Een beetje gekke, beetje gekke wedstrijd. Vooral voor Spurs, denk ik. We hebben al gehoord dat ja. Harry Kane er niet bij is. Eric Dyer is er niet bij. Wayne Minkson is er ja. niet bij.
3: Ja, ik word de hele tijd afgeleid door Neil... omdat ik vanavond met Neil daarheen ga. Oh. En die kan niet wachten. Die zit tegenover ons te juichen. Maar ik vond het hoogtepunt voor mij van die wedstrijd is eigenlijk... dat in de Gelderlander stond de grote Engelse sterren... Eric Dyer, Harry Kane en hun Minkson zijn er niet bij. En toen was de avond voor mij al geslaagd.
1: Ja type foutje toch? Ja, want jij vindt Grote Harry Kane de leider van de, bij de
3: Nee, die heeft gewoon de uitstraling niet van een engelse nee, ster.
2: Nee, ja heel bijzonder dat Eric Dier daar ook bij werd genoemd. Maar dit is wel echt next level. Want de vorige wedstrijd hadden ze al dat ze uh, de sterren zeg maar op de bank uh, lieten. Dat toen het nodig was tegen Moera... dat ze dachten van nou, oké, okay, dan brengen we die in de tweede helft even in. Ja. En als dat uh, rennen eigenlijk uh, rennen, sorry, ja, tegen oh, uh, Vitesse uh, deed. Ja, nu gaan ze al gewoon helemaal niet mee. Dus dat zegt echt alles over hoe speurs deze wedstrijd benadert. Ja. En ja, ondanks dat Vitesse zou moeten, ja, denk ik dat ze het alsnog niet gaan redden. Maar
3: het klinkt een beetje gek misschien, maar is dit voor Vitesse een voordeel dat zeg maar de, de absolute basisspelers niet meedoen? Want ik kan me voorstellen ja. dat voor die... An ja nee dat, Het klinkt logisch natuurlijk, maar die andere gasten... Dat is wat je bedoelt. Die, die hebben natuurlijk meer motivatie dan Kane en Son hadden ja, gehad, dat denk is, ik.
2: Dat is theoretisch gezien heel leuk bedacht. Alleen is dat, dat gelukt? Dat, dat bleek tegen René ook niet. Want die kwamen min of meer ook met een soort van B-ploeg qua aanval. In ieder geval Sulemanen zat toen op de bank. Ja, ja die bracht het ook niet. En op het moment dat zij Sulemana nee, inbrachten... Maar en Brian en,
3: Gilles en Lo Celso en Della Ellie, Steven Bergwijn... zijn wel wat anders natuurlijk dan de, de invallers van Ren Of
2: René. Nou ja, het kwaliteitsverschil tussen wat er nu staat en, en Kane is ook ontzettend groot. Ja, dat dus waar. ja, daar ben ik niet met je eens.
3: Nou ja, ik weet ook niet of ik dat vind hoor, maar dit is zo'n gedachte die je wel eens hoort.
1: En ik zat erover na te denken. Ik dacht,
3: misschien heb jij daar een heel goed antwoord op. Nee, en voor en nee, voor ik dat niet. zou
1: je ook, het mentale zou je ook natuurlijk twee kanten op kunnen reneren. Van enerzijds, ja, als Harry Kane meedoet, dan ben je nog gemotiveerder en dan ja. wil je nog meer laten zien. En nu is het dan toch een beetje tegenvallend. Aan de andere kant kan je ook denken: van, ah, wat de fuck, ze laten gewoon een grote sterren thuis. Ja, ja. Wat denken ze wel niet? Ja. En we maken ze kapot. Ja, daar je moet, je, uh, moet, moet, moet je eigenlijk een beetje op hopen. Ja. Maar,
2: denk ja. je dat
3: Bergwijn wordt uitgefloten? Als Nederlander? Waarom in godsnaam zijn we nee, het daar? Wordt... Ja, ik, ik zei het niet uit, die is, die dan dan die dat is heel hard. erg een Nederlands voetbalpubliek, toch? Ja, nee man, dat kan toch niet. Heeft hij, hij deze geval, week Gelder... een,
2: uh, heeft hij deze week een rood met groene trui aan gehad of zo? <laughs> de Gelderdam zit wel voor het eerst in zeven jaar vol, begrepen ik.
3: Ja, ik heb er tegen veel zin in, man.
1: Nou, dat is mooi. Dat is denk ik omdat Mart en Niel naartoe gaan. Ja, Niel daar tegenover inmiddels te gapen. Ga je juichen voor Vitesse of heb je dat niet dan? Ja, ik juich voor de Nederlandse ploegen. Dus je gaat ook echt juichen. Hoe vaak denk je dat je mag juichen vanavond? Eén keer. Eén keer. En hoe vaak
2: uh, mag je teleurgesteld zijn? Dus hoeveel gaat Spurs te maken? Ik denk dat het 1-0 wordt voor Vitesse.
1: Dat zou uh, vet zijn, toch?
3: Ja. Via een afstandsschot van Witek. Oké,
1: okay. staat genoteerd. Mooi. Bader Frederiksen die wilde... Die gaf nog even mee van... Nou, ...ik zou wel echt graag willen zien hoe mijn spel zich verhoudt tot uh, Harry Kane. Ja, is maar goed dat we dat niet gaan zien, uh, denk ik. Nee, dat komt misschien voor hem heel goed uit. Uh, AZ staat wel bovenaan in de pool. En um, dat komt natuurlijk door de, de winst op Jablonec. Het gelijke spel tegen Randers. Ja. En vanavond wacht dan uh, het derde team uit de pool. Kloes. Ja, ik,
2: ik hoop vooral dat Tahiri speelt, maar ik, ik zag, hem, uh, zag dat hij niet, niet heel vaak uh, uh, in actie
1: komt. Vier keer? En dan hier Tahiri ex rkc
2: ja, ja, dat is natuurlijk een uh, geweldige speler om naar te kijken, zeker in zijn rkc tijd En ja, dat is dat eigenlijk vooral de reden om naar deze wedstrijd uit te kijken qua uh, tegenstander. Maar ja, het hangt denk ik vooral vandaar van AZ af als zij de vorm van de laatste weken doortrekken. Ja. Dan moet het geen probleem zijn.
1: Best grappig toch? Want uh, ik denk dat we Kloesje ook nog wel kennen van gewoon. Chacina trouwens. Nee. Ja, en Champions league deelnames, waarbij ja. ze uh, best een moeilijke ploeg waren op een gegeven moment. En ja. dan nu, ze staan nu ook onderaan in de pool. Terwijl, ja, als, als ik van tevoren naar had gekeken, uh, met de geringe inschattingen die ik kan maken, en dus dat is puur op naam, had ik gezegd: nou, Kloesje is uh, een grote uitdager
2: Ja, AZ. Maar dat... ja, blijkbaar is het niveau van de Romeinse competitie gewoon te laag. Want zij staan daar gewoon bovenaan. En nu uh, onderaan
1: in de Conference
2: League. Ja, ze hebben twee keer uh, verloren ook in de voorronde van de... Volgens mij de Europa League was dat de Rode Sterren. Hebben ze twee keer van verloren. Mm. Nou, ze hebben nu één punt gepakt. Twee wedstrijden op basis van wat ik ervan gezien heb in de samenvatting. Ook gewoon de, echt de minste ploeg in deze pool. Alleen op papier hebben zij nog best wel een paar leuke spelers. Een be mm. beetje eind 20, uh, 30 die wel op een ander niveau ook hebben gespeeld. Zoals ChipTube bijvoorbeeld. Um, Alibek hebben ze in de, in de spits uh, staan. Ja, het zijn allemaal... Uh, ...spelers die, uh, die wel nog een beetje een naam hebben... ...maar ja, blijkbaar uh, is het niet echt meer een goed de helft al.
3: Maar het, het is een beetje generaliseren natuurlijk... ...maar je ziet dat wel vaker met ploegen uit Oost-Europa... ...toch bijvoorbeeld de Dnepro de Petroskas... ...ineens in een paar jaar Europa League finalist. En je die... hebt de Pantolips
2: podcast gezien hè? Ja, Zeker, ik gooi, nee, 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 maar... Ik gooi hem er ook Nee, gewoon maar zo'n
3: club was van het een op het andere moment ineens... Een, ...best wel gewoon kon ineens mee met de grote namen in de Europa League. Dat zakt dan helemaal weg. Ja. Maar ja, weet je, ja... Zo, dus op zich zie je dat wel vaker, toch zo heel uniek is dat niet?
2: Nee, snap ik wel. Op Even zich opkomen
3: ooit, en weer gaan,
2: ja. ja. Als ze ja,
1: deze wedstrijd, als ze uh, drie, ah, belangrijk... drie, vier punten uitpakken, dan uh, zijn ze sowieso al door. Ah, het belangrijkste wat je zegt, is denk dat het aan AZ ligt. Of AZ ook het niveau kan doortrekken van Utrecht. Want dat was ja. natuurlijk echt gewoon ja, een uitstekende wedstrijd. Ja, ja sowieso. Ja, Verder uit het beste AZ tot nu toe. Misschien ook wel, als je naar het vorige seizoen kijkt, denk dat we AZ weinig zo indrukwekkend hebben zien spelen.
2: Ja, Helemaal zo, mee eens. sowieso. En dat, uh, dat hebben we in de conference league uh, nog niet gezien. Want die, die eerste wedstrijd was ook slecht. Die tweede was sowieso niet best ja. tegen Netje. En dit... Ja, ik hoop dat ze het nu wel uh, kunnen laten zien. Ja.
3: Ja, het wordt pas echt interessant in de volgende ronde. Toch gezien hun tegenstanders. Ja. we uh, gaan er vanuit dat ze ja? dat halen. Ja, ik vind dit op zich niet echt hele... Ik hoop het ook. Hele aansprekende wedstrijden.
1: Ik hoop het ook. Ik vind wel altijd deze, deze derde wedstrijd, zeg maar... is natuurlijk de eerste van, van zo'n dubbele confrontatie... omdat je... Je speelt gelijk weer tegen diezelfde tegenstander Dat vind ik wel altijd zo'n zo make-or-break of zo. Dat gevoel heb ik altijd wel voor, uh, voor de pool. Nou ja, als ze weer ja. uitpakken, dan zijn ze... Dat zet... hebben niet per se bij AZ, hoor. Maar uh, over het algemeen. Dat je dan hm. zo'n serie hebt dat je... Uh, je gaat zetten resultaat neer. En gelijk de volgende keer moet je er weer. Dus je hebt dan altijd het gevoel van... Het resultaat van die eerste wedstrijd... Uh, daar kan je een beetje de krachtsverhoudingen zien. Dus je hebt gelijk hoop van... Oh, we pakken die volgende drie punten weer. Dus dan ben je alweer zes punten verder... Dat heb ik een beetje. Ja, dat heb je bij Ajax
2: door. moet je nu sowieso gezien. En uh, ja, bij PSV Monaco wordt dat eigenlijk ook heel bepalend. Hoezo hoe ze deze wedstrijd doorgekomen. komen. Interessant. Winst voor AZ dus, als ik jullie zo hoor.
3: Ja, en ook als, als dit toevallig 0-0 wordt. Dan, of ze verliezen zelfs. Dan is er nog geen man overboord
1: Staat genoteerd. Toch? Ik ja. bedoel Dan uh, wil ik jullie bedanken. Dan wil ik je heel veel plezier wensen. Bij Vitesse. Ja, man. Wordt top. Wil ik... Wouter, heel veel plezier wensen met het kijken van de wedstrijden, denk ik. Ja, ja ik, ga wel, uh, ik ga er wel even voor zitten. En dan, ja. Ja, en dan wil ik alle kijkers en luisteraars... want je kan het zien op YouTube en luisteren op je favoriete podcastplayer. Ik wil ik bedanken voor het kijken en luisteren. En uh, wij zijn er morgen weer. Hallo Europe.